1: Dalila, me ouve bem? Sempre faço essa pergunta para os entrevistados. Bom dia, Lívia. Sim. Maravilha, gente. Rodrigo Anísio, bom dia para você. Acabou de chegar aqui com a gente. Lembrando que já já o jornalista Emília Azevedo vai estar aqui também participando do nosso quadro de prosa de hoje, com a Dalila. Gente, o assunto de hoje eu vou apresentar a Dalila para vocês. Hoje, dia 24 de setembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a integrante da Coordenação Nacional dos Atingidos por Barragens, Dalila Calisto. O tema de hoje, gente, é sobre o rompimento da barragem da empresa canadense Equinox Gold, no município de Godofredo Viana, no interior do Maranhão, e o ato em São Luís em protesto pelo alto preço da energia elétrica. É, Dalila, eu queria que você começasse falando aí sobre a, como é que está hoje a situação da comunidade em Godofredo Viana, depois é de seis meses, gente, do rompimento da barragem que é aí, causado pela empresa Kinox Gold. A Dalila vem aí tratando sobre o assunto aqui na Agência Tambo desde março, então, ó, muito tempo que ela vem tratando sobre isso e a gente sempre dá vez aqui e é espaço para esse assunto urgente. Dalila, como é que está a questão aí na comunidade é, Godofredo Viana, a situação dos moradores desde o rompimento da barragem?
2: É, bom dia, Lívia, bom dia a todos da Agência Tambor. É, primeiramente, nós, em nome do MAB, gostaríamos de agradecer né, pela oportunidade de participar do programa. É, desde né, esse processo de luta, a gente sempre tem um cantinho né, especial aqui na Agência Tambor para trazer a... Essa, uma, sobre as lutas né, do MAB e sobre a, as denúncias que a gente tem feito em relação à situação dos atingidos, é, que, atingidos pelo rompimento né, da barragem Lagoa de Pirocaua em Godofredo Viana, aqui no nosso estado do Maranhão. Né? Então, Lívia, como você colocou, né, é, amanhã, próximo, amanhã, dia 25, completam-se seis meses do rompimento, né? cumprimento da barragem da Equinox Gold, que aconteceu no dia 25 de março, né, na madrugada do dia 25 de março, é, e de lá para cá, hoje, quando a gente olha né, esse retrato, é, a gente percebe que é, as contradições né, e as violações que os atingidos os atingidos continuam sofrendo, né, a violação ao direito à água, que foi algo que mais atingido, né, pelo rompimento, porque para a gente relembrar que o rompimento dessa barragem, que era uma, a barragem Lagoa de Pirocal, era uma barragem que era utilizada para fazer a limpagem é, do ouro, né. É, o rompimento dessa barragem atingiu, ela fica muito próxima, a poucos metros, a gente esteve lá né, várias vezes, ela, essa barragem ela fica a poucos metros do principal reservatório, do maior reservatório é, de água é, do distrito de Arizona, que é o reservatório Juiz de Fora, que é onde a população... É, tem a estação de tratamento, né, a, a ETA, e a população era abastecida por esse, por esse reservatório. Então, o rompimento da barragem é, atingiu principalmente esse, esse reservatório de água. Né? Toda a lama tóxica que veio né, da, da, do rompimento da barragem caiu tudo no, no reservatório Juiz de Fora. Então, com isso, a população ficou automaticamente sem acesso à água, né? com acesso à água comprometido, já que era abastecido por esse reservatório. Até hoje, né, esse problema, a população, toda a população de Arizona continua sofrendo o problema de, da água, né? de não ter acesso à água de forma permanente nas torneiras. Então, aquilo que antes né, a população tinha esse acesso né, básico de ter água na torneira, né, de utilizar aquela água para beber, para cozinhar, né, para todas as tarefas domésticas e, e produtivas, né, é, a, esse direito né, a população não tem mais, perdeu com o rompimento da, da barragem. É, e, e isso é, é uma grande contradição, né, a gente pensar que é, numa região onde... É, a população tinha acesso à água e por conta de um rompimento de uma, de uma barragem, né, de mineração de uma empresa privada que está instalada nessa região, toda uma população de mais de 4 mil pessoas ficam sem acesso à água por meses e meses, né, que é isso que a população tem vivido. É uma, uma grande né, contradição. Enquanto isso, a empresa é, continua fazendo suas atividades, explorando o ouro, 24 horas por dia, né? Não teve qualquer é, empecilho qualquer né? para que ela continuasse operando é, as suas atividades. Enquanto isso, a população está sendo penalizada, né? Sem ter algo que é tão básico na vida de qualquer pessoa, que é ter acesso à água, né?
1: Bom dia, Emílio. Emílio, acabou
0: de chegar aqui. Emílio, bom dia para você. É, bom dia, Lívia. Bom dia, Dalila. É, um grande abraço aí às duas, um grande abraço à nossa audiência, um abraço às pessoas que vão nos ouvir depois. É, eu queria... É, 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 eu já ia começar falando, Dalila, contigo, sobre essa questão da água. Exatamente sobre a questão da água. É, há, há seis meses, quando aconteceu... É, Vocês estiveram aqui no, na Agência Tambor, no Jornal Tambor, por mais de uma vez, se falou disso, é, colocou a questão do drama. Tenta é, detalhar um pouco mais para nós como é que está. São 4 mil pessoas atingidas. Eu lembro que, na, na época, teve a história dos carro pipas aí se falou que a água estava suja, estava preta. É, não melhorou nada em seis meses. É, é, e as 4 mil pessoas ainda estão atingidas, esse é o dado da reportagem. É, 4 mil pessoas atingidas por falta d'água, por ação de uma mineradora canadense dentro do Maranhão. E de quem vocês esperam uma resposta? É, 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 Prefeitura, CAEMA, Ministério Público, o Poder Público, quem que pode? Me, me dimensiona um pouco mais detalhadamente para nós aqui o tamanho do drama, essas 4 mil pessoas o que é que tem, se tem uma água suja ou se está zerada as torneiras e de quem a gente pode cobrar especificamente uma, uma resposta para esse desastre ambiental que foi causada por essa mineradora canadense é, me, me repete o nome dela aí, por favor é dentro é do Maranhão é que nós estamos. Exatamente. exatamente, eu sempre fui ruim de inglês é, essa empresa dentro do Maranhão faturando bilhões roubando, já me excedi aqui na, 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 no palavreado, mas é, é, tirando né, o recurso natural do Brasil e, deixe, e a consequência é, é, é um povo submetido a uma tragédia ambiental no seu cotidiano, um bem mais precioso que a água. Coloca aí para a gente os detalhes, por favor, Dali. De quem espera uma resposta? Prefeitura, CAEMA, governo do Estado? É, é, o Ministério Público, o Governo Federal, quem que tem que dar jeito nessa, nessa situação que é inaceitável?
2: Então, é, Emílio, é, bom dia. É, de, quando aconteceu o rompimento da barragem, né, para a gente relembrar, é, a, os atingidos, né, as lideranças é, e atingidos formaram um grupo e foram até a empresa cobrar uma resolução para o problema da água, né? que até então a empresa não tinha, não tinha se colocado à disposição para tentar resolver, ainda que fosse algo de, é, pontual, imediato. Né? E aí, a partir disso, se conseguiu que a empresa firmasse o acordo de distribuir água mineral e água nos carros-pipa. né? É, e a solução que foi encontrada, que a empresa apresentou, foi de é, retirar a água de um outro reservatório, que é o reservatório Zé Bolacha, onde a empresa abastece, é, é, fornece água, retira a água para os trabalhadores né, das, das minas, desse reservatório que fica na área da empresa, o reservatório Zé Bolacha. Então, o que se pensou né, ali nas primeiras semanas, primeiros meses? de que é, seria colocado carros-pipas, esses carros-pipas tirariam a água do reservatório de Zé Bulacha e levariam para tá a caixa d'água onde está a estação de tratamento de água, já que a, o reservatório do dias fora estava contaminado, não tinha qualquer laudo que assegure que aquela água era, era potável, né? pelo contrário, as denúncias e, e o que se se compreende, é que aquela água está, de fato, contaminada, né? Então, isso aconteceu. E aí foi, foi também é, tirado esse encaminhamento, e aí veio o processo de luta, de muitas manifestações, nós do MAB fomos acompanhando, teve muitas reuniões com o governo do Estado, Sede Pop, com a SEMA, é, a Defensoria Pública, né? Conselho Estadual de Direitos Humanos, Conselho Nacional, e também com a própria Equinox Gold, né? E aí se conseguiu que também fosse colocada caixas coletivas, né? Tem algumas ruas lá de Arizona, né? São caixas que mais de uma família usa, né? Elas compartilham aquelas caixas coletivas que eles colocam em, é, em frente à casa das famílias e colocam... É, o, o, o ideal é todos os dias colocar, né, a, a o carro pipa passar e colocar água é, nessas caixas. Então isso vem vem acontecendo. Mas qual é o problema? É que a água que é colocada nas caixas coletivas ela é muito pouca. Se a gente pensar uma caixa, né, é, coletiva para para muitas famílias, né, a água que eles distribuem, a água mineral, são 20 litros. É, dois garrafões, né, de, de 20 litros cada, que eles distribuem por semana, né, para cada família, né, por semana. É, então, são... E aí, a água que das torneiras, né, é, que, segundo eles, viria do reservatório Zé Bolacha, através do carro-pipa e, e coloca nas, nas torneiras, né, nas caixas para chegar nas torneiras. Essa água é... Ela não, esse, essa, essa, esse abastecimento ele não, não se dá de forma permanente e integral. Tem muitas famílias de Aldizona que nunca recebeu a água é, na torneira depois do rompimento. Né? Faz seis meses que não chega a água na sua torneira. Tem e recebia. Famílias, isso, e recebia é. normalmente antes do rompimento da barragem. E quando essa água... Então, é uma situação de incerteza. Você viver... Uma coisa é você saber que todo dia você recebe a água, tem água na torneira, né? É, chega a água, qualquer hora do dia e da noite, você vai ter água ali. E outra coisa diferente foi esse cenário que as famílias atingidas estão sofrendo após o rompimento, que completamente, mudou completamente, né? As famílias não têm mais água todas as horas do dia e da noite, né? Mesmo aquelas que, onde a água na, das torneiras chega, é em é algumas horas do dia, né? Então, chega agora, passa uma hora, depois, depois acaba a água e, e não tem mais, passa o resto do dia sem água. Ou, e quando essa água chega, é, não é sempre que ela chega aparentemente limpa, né? Na aparência. Muitas vezes ela chega suja, né? Com a cor com oração preta, com odor forte, né? Aquilo que a gente tem denunciado que continua acontecendo, né? Esses dias mesmo, é, agora é, quinta e quarta e quinta-feira não tinha água. Passou o dia inteiro a família sem água, sem uma gota de água nas torneiras, né? Então é Des... esse cenário que desculpa, desculpa te
0: interromper, por favor, por favor não perdeu Sim. aqui o meu é, é quanto fala? Isso atinge é, é, é mais de mil pessoas, mais de duas mil, ou atinge a comunidade como um todos quatro mil?
2: O, os quatro mil, né? É que são mil famílias que, que quando a gente vai totalizar, dá quatro mil pessoas. É, esses dias que eu falei, quarta e quinta-feira, todas as famílias estavam sem água, né? Não tinha uma residência que tinha água. Então, esse cenário assim, de desabastecimento, de falta de água, né? Porque você fica ali na expectativa, não sabe, não tem certeza se você vai receber água hoje, é, se amanhã vai ter, até que horas você vai ter água. Essa situação que, que os atingidos vivem, né? Tanto que eles colocam assim que tomar banho de chuveiro, as pessoas depois do rompimento não, não têm mais esse privilégio né? de tomar banho. Esse, esse direito, né, tomar banho de chuveiro é quase um privilégio, por conta da, da, da falta de água, é, de um acesso permanente à água, né. Tudo por responsabilidade do rompimento da barragem, da equinox Gold. Esse é um elemento. O outro elemento é que é, a gente, nesse processo de acompanhamento, né, a gente já vinha é, com essas suspeitas, né, e. Muito dos relatos dos atingidos de que a mineradora poderia estar tirando a água é, diretamente do reservatório juiz de fora e não do, do, do Zé Pulacha, né? Como ela ela havia falado e sempre coloca. E esses dias a gente constatou, né, é, provas de que, porque assim, o reservatório juiz de fora ele está proibido de ser utilizado a água, justo por quê? até hoje, né, que é outro ponto também de denúncia, que os atingidos, além de ter esse problema no acesso à água, então você não tem água em casa depois do rompimento da barragem, né? É, e outra questão é que a gente até hoje, né, se passaram seis meses e até hoje a gente espera os laudos, é, os laudos sobre a situação dessa água, né? É, da água do Reservatório de Fora, da água do Zé Bolacha, da água, das, o laudo sobre a situação da, das fontes de água em Arizona. Porque o, que se, o que se, se a grande preocupação né, dos atingidos é que se rompeu uma barragem que era utilizada para fazer a limpeza do ouro. A gente sabe que a Equinox Gold ela utiliza muitas é, substâncias químicas, né, mercúrio... É, muitas substâncias que no processo de exploração do ouro. Então, a denúncia é que se rompeu uma barragem, possivelmente, né? É, o reserv... todos os reservatórios que foram atingidos, que é o reservatório de fora, a Lagoa do, do cachimbo e até outras fontes, né? É, os mangues que existem na região, né? a parte do mar, tudo isso pode ter sido contaminado com, com o rompimento dessa barragem, já que a, o rompimento ele atingiu o reservatório de fora, a lagoa do cachimbo. Ele interditou uma parte da estrada. Ele entrou no mangue, né? Que levou várias canoas, vários pescadores tiveram perdas materiais, né? Então, então há essa forte é, preocupação do nível de contaminação dessa água, de toda a água que existe na Arizona, E até hoje os laudos sobre a situação da água, não, não foram publicizados, né, oficializados. Seja o laudo da SEMA, seja o laudo do ICMBio, seja o laudo da CAEMA, que todos essas, essas, esses órgãos foram até a Arizona para fazer a coleta né, e a análise da água. Então, isso, é, até então, é, o reservatório de fora está proibido de ser utilizado para o consumo humano porque não, não há é, nenhuma comprovação de que essa água é própria, né? pelo contrário. E o que a gente sabe sobre esses dias é que a empresa ela já está utilizando, é, captando a água do reservatório de Juiz de Fora para distribuir para as famílias. Né? É, então, isso é bem grave né? e, e mais preocupante ainda, é, essa situação, essa postura que a empresa tem... tem tem tomado, né? Em relação a essa questão.
0: Lívia?
1: É revoltante, né? Uma água que quando vem, não dá nem para beber, cozinhar, nem para tomar banho, né? Meu Deus, é um absurdo. É, eu queria entrar agora, Emílio, no... sobre o ato né, de segunda-feira, que vai acontecer ali, que é pelo alto preço da energia elétrica também, né, Dalila? E, eu... e eu queria que você... Pode falar,
0: Emílio. Desculpa pe pelo interrompimento, é, é, mas para a gente, como são assuntos, são assuntos que Sim. têm relação, mas que, mas que são. Eu queria que a Dalila falasse muito objetivamente para nós aqui. É, é, então, assim, para a gente não. seu objetivo aqui. Está é, valendo a expressão da Dalila, Tragédia ambiental. A empresa canadense provocou uma tragédia ambiental em Godofredo do Viana. Sim? Não?
2: Sim, e nós do MAB temos usado até crime ambiental, né? Porque o que se comprovou é um especialista, inclusive, é, um especialista em, em segurança de barragens, é, o Steven que em ele é, é da Europa e ele é especialista nessa questão de segurança de barragens. Ele analisou o caso, o caso o rompimento da barragem, né, da Equinox Gold em Arizona e constatou que a causa, né, é, do rompimento foi de negligência sistemática da empresa, né? Porque essa barragem, ela sequer, ela nunca tinha tido uma declara nunca tinha sido apresentado uma declaração de condição de estabilidade, que é o DCE, dessa barragem, para a Agência Nacional de Mineração. Não existia o um plano de segurança de fiscalização. Então, é, diferente do, da versão que a empresa apresenta, né? que ela coloca que houve uma chuva decamilenar, uma chuva que acontece a cada 10 mil anos no Maranhão, de cerca de 400 milímetros, ela coloca, nesse hum. dia. né? Isso também foi desmentido quando, pelo, pelo Steven, né? ao analisar que nenhuma região é, do Maranhão sofreu uma chuva dessa nesse dia, né? nesse período. Então, é, e, então, assim, a empresa, ela, desde o início, ela usa, usa, usa o problema da chuva, né, essa questão da chuva, para justificar que foi um acidente, que a empresa não teve responsabilidade, que foi uma, algo eventual, um incidente, quando, na verdade, foi uma, uma, um crime, né, é, um crime causado por uma empresa por, por umas sucessivas né, é, situações de... de de ausência né, de uma política de segurança. E a outra coisa é que ela não reconhece que é rompimento. Ela usa transbordamento, usa diversas palavras, mas não reconhece que foi um rompimento é, de uma barragem. Né?
0: Da, e, Dalila, aqui para a gente poder entrar no assunto que a Lívia está tratando, que é, 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 também é nosso assunto só para também a gente objetivamente, teve um absurdo, um absurdo, um absurdo aí, depois do rompimento da barragem, que já é um absurdo, é, é de enormes proporções, que foi aquele policial militar que prendeu os manifestantes lutando por seu direito à vida. Aquele rapaz, teve alguma punição com ele, com quem comandou? Como é que está a situação daquele, daquele maluco é, 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 que não, não honra a, a, a farda que veste, que aconteceu ele errar com aquele rapaz? Aquele, oh, não sei se foi um ou se foi mais de um.
2: Foram, foram três policiais né, que Sim. estavam na operação. Nesse dia que realizaram essa prisão ilegal e arbitrária a duas companheiras que estavam se manifestando. Me
0: lembro, mulheres, me lembro, que, absurdo, complexo. Isso.
2: E o que a gente conversou né, é, com, em reuniões com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, é, o que foi repassado é que é, tinha sido aberto um processo na né e que ia haver um, um processo de, de investigação e de, de punição é, desses, desses é, policiais. né
0: Foram Depois, de eles foram tirados da
2: região. Sim, nos, nas primeiras semanas, sim, mas a gente não tem informação, é, principalmente um deles, né, que era o mais incisivo, assim, o mais violento, que era o Cabo Júnior. O né? que a gente sabe que, é que ele foi afastado né, nas primeiras semanas, mas os, os demais, eles continuaram. É, continuaram é, atuando como policiais na região, é, logo depois, né, e a gente não teve mais informações sobre o resultado é, dessa 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 situação, né, continua também é, um ponto que a gente precisa ter respostas, né, como eu vinha colocando, é, é um, um, um problema, né, grave que aconteceu o rompimento e que, e, e, na verdade, ali é uma região que já vinha sofrendo conflitos, tem... Diversos problemas, como as casas rachadas, né? Da população, vários problemas que já vinham acontecendo e, e com o rompimento só se agravou, né? Antes, além de né? Ter, isso, além de ter aumentado né, o nível dos problemas, porque quando falta água na, nas residências, né? E durante todo esse período é algo muito sério. E, e aí, é, então, assim, com isso. É, a falta de informação, né, é, de segurança dos atingidos, de segurança sobre vários aspectos, né, essa questão de ameaças, de perseguição, da prisão ilegal que aconteceu, de criminalização que a empresa continua é, processando as lideranças, né, ao invés de resolver os problemas, de atender a pauta, de sentar com os atingidos, negociar e atender a pauta, é, e resolver os problemas que ela mesma causou, ela tem é, buscado é, perseguir, criminalizar as lideranças, né, com processos judiciais,
0: a quantas? Desculpa, desculpa, porque senão a gente perde... Um, desculpa, me desculpa, porque a gente vai ter que escrever sobre isso, eu preciso... Tem quantas pessoas processadas?
2: Hoje tem cinco, cinco pessoas. Cinco pessoas realizando.
0: Depois da falta d'água? sim. Ah, tá ótimo.
2: E para a gente lembrar que é, há fortes indícios de que a prisão ilegal, toda aquela operação violenta que a polícia fez na, na região, foi a mando da própria mineradora, né? Então, tem essa relação e continua, né? Essa relação de que a polícia na região atua como serviçal da empresa. né Então, ela... É, que a gente tem denunciado, socializamos isso, apresentamos isso né, para a Secretaria de Segurança Pública, é, que é algo muito sério que continua acontecendo na região. Né? Então, a polícia atua como se fosse um, um órgão de, de uma empresa privada, né? quando, na verdade, não deveria ser dessa forma.
0: Tá bom, eu peço desculpa de novo por ter interrompido, mas a pergunta da Lívia é fundamental aí em relação ao protesto, que da... vai ser segunda-feira, não é isso?
1: Todo o assunto aqui, Mirna, relevante sempre. É, é da sobre o ato, né? Aí, sobre o ato do dia 27, segunda-feira, ali em frente à Unidade da Equatorial, sobre o valor, né? O preço alto da energia elétrica que vem aí sofrendo. A gente já tá no patamar 2 da bandeira vermelha. Um absurdo. E aí, como é que tá. Como é que está sendo o ato? Quem está organizando?
2: Então, é, nós do MAB estaremos, né, no dia 27 de setembro, numa jornada nacional contra os altos preços da, da energia elétrica. Né? Então, em todos os estados, na grande maioria das capitais brasileiras, nós estaremos realizando esse ato, né, esse protesto contra os altos preços da luz. E... E também estamos é, convocando né, as organizações, parceiras que fazem parte da plataforma, sindicatos, para se somarem na construção desses atos né, que nós estamos realizando nas, nas capitais, nas grandes cidades brasileiras. O ato ele tem esse objetivo né, de denunciar o alto preço da luz, porque nós estamos numa situação é, que nós temos chamado de crise energética, né, com a explosão das tarifas na conta de luz. E esse aumento da, da conta de luz de vem várias, de várias questões, né? Da conta Covid, ele vem dessa questão da bandeira vermelha, né? Que está aumentando as tarifas. É, e, e assim, e aí tudo isso a gente tem denunciado, porque assim, o governo tem colocado a culpa é, na crise hídrica do sul e sudeste, né? Então, tem culpado o clima, é, e nós temos denunciado, temos, temos alertado a população de que, na verdade, não é isso, não é essa questão, né? Nós temos dito que isso é uma farsa, porque é, é, tudo isso faz parte de uma estratégia que é para fazer com que acione as usinas termoelétricas e isso eleve a ponta de luz, né? Então, que essa crise ela é fabricada, porque houve um esvaziamento dos reservatórios, brasileiros né, das usinas hidrelétricas. Se a gente olhar em 2020, foi um dos, um dos melhores anos de armazenamento de água, né? E e a gente depois vai ver que houve esses esvaziamento né? Das, das dos reservatórios, né? Então o ato ele é para denunciar toda essa situação e os aumentos da conta de luz, né? Que a gente está vendo vários estados brasileiros já sofrendo apagão, e pode ser que venha a acontecer né, apagão é, difuso, apagões difusos, né, em algumas capitais, ou mesmo um geral, né, no país, isso não está não tá descartado. Né? Então, é, nós vamos realizar o ato ali na Agência de Atendimento da Equatorial, na Cidade Operária, é, que é um dos locais que as pessoas vão né, para é, reclamada a questão da, da conta e problemas né, relacionados à conta de luz. Então, a gente vai focar o ato ali, é, para ter esse contato né, com a população, fazer a completagem e denunciar toda essa situação aqui em São Luís.
1: A partir de que horas, ali na Cidade de Operária?
2: As, nas, das 9 horas. E aí, colocar também que nós, né, no Brasil, nós somos o país que paga, que tem a segunda tarifa de energia mais cara do mundo.
0: Meu Deus!
2: Quando, na verdade, nós somos, é, nós temos a matriz é, energética mais barata, né o custo de é produção mais barato do mundo, nós pagamos a segunda tarifa mais cara do mundo. Gente. Então, Toda essa contradição que a gente vive no nosso país, né? E as contas de luz têm aumentado, né? Além dos aumentos que tem anuais, que são vários aumentos, né? Tem o ajuste é, anual, aí tem o extraordinário que acontece a cada... Sempre, toda vez que, que a, as empresas... É, tem algum risco de diminuir um pouco o lucro. Eles, eles autorizam, né ANEL autorizam um reajuste extraordinário nas contas de, das tarifas né e a questão das bandeiras. Né. Então, além disso, é, nós estamos sofrendo esses aumentos né é, que eles estão chamando de bandeira da, da escassez hídrica.
1: Isso. Tem contar as inflações, né? Com o preço dos alimentos, aí é um somatório de tudo, né? Emílio.
0: É, só me, me dá o nome do, 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 do país que tem a, a energia mais cara, o primeiro colocado quem é, tu sabe?
1: Alemanha. E, Bom dia aqui para e... a tá Eduardo Neves, que está chegando aqui agora com a gente. Rodrigo Anísio. Regione é Galeno, todo mundo acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube, Twitter e Facebook da agência Tambor. A gente já está chegando aqui no finalzinho, Emílio, com a, com a conversa com a Dalila. Algum ponto?
0: Esse, ato é, esse, esse ato é segunda-feira, não é? é.
1: Segunda. Segunda-feira. Acaba sendo um
0: protesto também diretamente contra o governo Bolsonaro, não é isso?
2: Isso, a gente tem dito que se, se tacaram a culpa é do Bolsonaro, né? E que se Bolsonaro continuar, o Brasil vai apagar. É isso, que é. esse tem sido o medo, né? Além de você pagar aumentos extraordinários é. na conta de luz, ser penalizado por, um, por uma situação que foi fabricada, né, por esse governo, ainda temos o risco de ficar no escuro, né? Com é. os riscos de apagão. E aí, nesse ato, a gente também vai denunciar, até o momento para denunciar os seis meses do, do rompimento da barragem né, da Equinox Gold, que amanhã completa os seis meses, né, amanhã 25, e que até hoje essa situação não está resolvida. Né, e, e o que nós, é, na nossa avaliação, que é necessário uma ação conjunta, é, a, a empresa Equinox Gold precisa ser responsabilizada né, e cobrada, né, para que atenda a pauta dos atingidos, o governo do estado, é, o Ministério Público, né, a prefeitura municipal, todos esses entes municipal, estadual, federal e a própria empresa precisa ser ser responsabilizado, né, porque é um problema bem bem complexo que envolve é, a empresa, né, que, que é a principal Ocupada, mas que, tem, que precisa ter um, uma, um envolvimento do, do governo, né? do Estado brasileiro, do, do governo, do governo do Estado, municipal, como um todo, né? porque é bem complexa a questão. Né? Não dá para a gente é, esperar só, uma, sentar uma mesma negociação só atingidos e, e mineradora. Né? Precisa tá, ter a presença do governo do Estado, né? precisa de, de toda essa articulação, que de fato seja resolvido e avanço né, na, na pauta dos atingidos.
0: Mas vocês, estão com, mas vocês estão com um canal de diálogo com o poder público razoável, imagino.
2: Sim, sim, a gente tem reunido e cobrado respostas, né, mas o que falta, de fato, é, é, é a, avançar a pauta né, é, para ter respostas né, mais, mais efetivas. Em relação ao que nós temos apresentado.
0: Inclusive em relação aos policiais, que a gente falou há pouco, vocês também estão com um canal de, de, de cobrança.
1: Sim. Tá bom. Dalila, rap... rapidinho, mesmo. só me informa rapidinho se existe aí alguma ação judicial contra a empresa até hoje, desde o rompimento da barragem, nesses seis meses. Existe essa ação? Existe. É. Mas...
2: É uma ação que foi, é, foi colocada pela Defensoria Pública, que acompanha o caso, e teve outro ente também do, do Poder, do, poder do, do assim, dos direitos humanos. Né? E essa ação é cobrando que a empresa, ela, na, quando a ação foi, foi é, digamos assim, foi realizada, era cobrando, exigindo que no prazo de cinco dias a empresa comprovasse que está realizando abastecimento é, integral da água, né? Que a, é até cinco dias ela, ela abastecesse, garantisse abastecimento de água para todas as famílias de Alizônio, é. sob pena de pagar uma multa de 500 mil reais por dia, né? E aí essa, essa decisão judicial, ela desembocou em audiências, né, judiciais que estão ainda ocorrendo, né, teve duas é, e ainda tem outras que, que deverão ainda acontecer, né, então tá tá rolando essa questão.
0: A pergunta Sim. da Lívia, a pergunta da é excelente. É, é e, e quem move a ação contra contra a empresa é o Estado, o Estado brasileiro, é o Maranhão, quem é? o Ministério Público, quem que moveu a ação?
2: Foi a Defensoria, Mar... Pú a Defensoria Pública e é, o, ju o juiz de Cândido Mendes.
0: O juiz tomou a iniciativa de mover a ação?
1: E até hoje resultados sobre essa ação não tem assim em vista. As audiências, ele... né? É, é o resultado ele
2: foi favorável à uhum. favorável à comunidade, né? Mas isso desembocou que tem as audiências de, de negócio, é, como se fosse de negociação, né? Sim. Entre a empresa e os atingidos. E aí, a gente, aconteceram algumas audiências e outras ainda vão ocorrer.
1: Ok, gente, a gente está chegando aqui, infelizmente, no horário, Emílio e Dalila, Queria te pedir agora das considerações finais. Não sei se Emílio tem alguma outra, algum outro ponto que merece destaque aqui. Tem, Emílio?
0: Não, depois eu vou falar contigo no zap, Darila, para que tu me passe mais informações sobre esse assunto nacional do, da segunda-feira, para gente, a gente juntar, mas, mas também fazer duas postagens diferentes.
2: Tá bem então é agradecer novamente a agência tão boa, né, pelo espaço a gente sempre trazer esses temas é, bem bem emblemáticos, né, que em relação à, à barragem essa questão da exploração do ouro, da Equinox Gold no Maranhão, né, cumprimento dessa barragem e também esses temas mais nacionais que envolvem a questão do preço da luz é um roubo, né, e toda essa questão energética nacional e Convidar a todos né, para se somarem com a gente nesse ato, no dia 27, às 9 da manhã, lá na Cidade Operária, em frente à Agência de Atendimento da Equatorial.
1: É isso aí, convite feito, viu, Dalila? E para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, o Anderson, Sabino acabou de entrar aqui com a gente e diz, o preço da luz é um roubo que tira o sustento do povo. Está tudo tão caro que tem a impressão que tenha de que o presidente não se contentou com o genocídio ficando só na conta da Covid. É isso aí: o alto da gasolina, preço dos alimentos elevados, preço da energia elétrica, enfim, é um somatório de tudo, né? É, e a gente vai ficando por aqui, gente. Obrigada, Emílio. Obrigada, Dalila. Mas, até breve. Mas, Emílio. Uma sugestão,
0: uma sugestão é no dia 2, é, é, que a gente espera que todo mundo esteja lá, não é? Lá, na, na, na manifestação contra o Bolsonaro, levar aí um cartazinho em relação à conta de energia. Está tá valendo, muito. eu
1: acho. Isso aí. tá valendo muito, viu, gente? E obrigada, gente, pela audiência. Obrigada a todo mundo que recolhe com a gente até aqui. Lembrando que o programa vai estar disponível logo mais na plataforma Spotify, no Tamborcast. E matéria, viu, gente, logo mais no site da Agência Tambor. Acessem, curtem, compartilhem a entrevista de hoje. Muito importante esse engajamento de todo mundo. Beijão, gente. Um ótimo fim de semana para todos. Obrigada, Emílio. Até Miro. breve. Até breve, Dalila. Axé, viu, gente? Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.